0: Você está ouvindo uma produção servo livre. Bem, o propósito nosso hoje aqui é retomar a nossa conversa do último sábado e também para, para os obreiros. Nós tivemos juntos no dia 14, né? Segunda-feira começando, o Prebitério e os obreiros. Então, também dá sequência um pouquinho da nossa conversa de segunda-feira segunda-feira. O tema principal nosso, central, irmãos, embora hoje eu não pretendo falar muito, quero falar pontualmente um assunto só para você ficar refletindo e, e digerindo ele. Ah, também nós tivemos uma conversa com os líderes lá de Deraldo, os Timóteos, os irmãos vinculados de Deraldo, no domingo passado, agora não sei se foi passado ou retrasado. Foi domingo passado? Retrasado. O tempo está tão rápido, tão veloz, né, cara? muito veloz. Então, naquele domingo com os, com os líderes de Geraldo a gente falou um pouquinho sobre pastoreio, sobre apacento. Né? Está até gravado aí, em algum canto, aí, se vocês quiserem ter acesso. Então, eu, falei, eu um pouquinho sobre apacento. Depois daquela reunião, a gente falou sobre descanso, a importância do descanso. Então, a gente falou um pouquinho com os irmãos sobre apacentar. Com os obreiros, eu falei sobre frutificar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre frutificar e crescer. Né? Crescer. Mas eu quero mais conversar com vocês do que propriamente pregar, ensinar. Eu queria conversar mesmo. Né? Bater um papo como se nós estivéssemos à volta de uma única mesa, conversando ali, enquanto você belisca ali um biscoitinho, um cafezinho, e a gente vai trocando ideia sobre um assunto, que para mim é um assunto é, da, hora, né? da hora. Quando alguém chega no meio da igreja... E de verdade experimenta Jesus como Senhor e quer viver para Deus a vida, é, uma vida santa, quer viver para quer crescer, desenvolver em todas as áreas da vida, a pessoa quer realmente, é, vou usar a expressão assim, crescer em Cristo. O cara entende que tem que crescer em Cristo, ele não, não se conforma, por exemplo, em permanecer a mesma pessoa, só olha e diz: não, tem que ter algo mais. Embora as músicas dizem que o melhor de Deus está por vir, a gente crê que o melhor de Deus já veio, né? Deus já fez tudo por nós que precisava ser feito. Mas a é grande verdade, irmãos, que embora Deus já tenha feito tudo, nós e fez mesmo, a nós cabe alguma coisa, alguma coisa, não é que Deus não fez nada e a gente tem que produzir tudo, está errado quem pensa assim, mas também não é que Deus fez tudo e agora eu cruzo os braços e não faço nada, também está errado quem pensa assim. A Bíblia fala da nossa salvação, por exemplo, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Ele não diz completai, não diz complete sua salvação, porque ela está ela completa já. Ela não diz, a Bíblia não diz conquista sua salvação, porque ela já está conquistada, mas a nossa responsabilidade é desenvolver, com temor e tremor. Você recebeu algo de Deus que se você não desenvolver, você pode se enquadrar lá em Hebreus 2, quando ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos, se formos preguiçosos com tão grande salvação? Então, a gente vai ficar debaixo de várias advertências. Ele também fala aperfeiçoar a tua santidade. Então, você recebeu santidade, você se fez santo por causa de Jesus, mas tem, agora cabe a você aperfeiçoar. Como se assim aperfeiçoar, se Deus já me deu? Não, aperfeiçoar é tornar maduro, é, é, é fazer crescer. O que Deus te deu é um embrião, uma semente. Agora cabe você trabalhar para que essa semente cresça. Paulo disse, eu plantei a semente, Apolo... Regou, Deus deu o crescimento. E qual a nossa parte? A gente tem que receber com alegria a palavra nós implantada e trabalhar, cooperar, levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus para que a coisa aconteça. Eu não posso, por exemplo, receber vida de Deus e, por exemplo, prevalecer com a minha carne o tempo inteiro. Se os anos passam e a carne segue prevalecendo... Lê a Bíblia, você vai ficar assustado. é O dano é grande. Porque, porque Jesus entrou na nossa vida para reinar. Ele entrou para nos tornar espirituais. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, a gente canta desde criança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Na... Tudo que ele conquistou na cruz tem que ser visto, manifestado. Aonde, Franco? Em nós. Acabou? Não. Entre nós. Acabou? Não. Através de nós. Toda a conquista dele, tudo que ele fez por mim e por você na cruz, alguém tem que ver em mim, em nós, em cada um de nós, entre nós e através de nós. Como assim? É simples. Tudo que Jesus fez por nós... A soma da morte, da ressurreição de Jesus, do derramado Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de amor veio sobre nós. Romanos 5,5, 5, lembra? Que a esperança não confunde, porque o amor de Deus ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Deus veio e derramou o Espírito Santo em nós e ele espera resultado. Hebreus capítulo 6 vai dizer que a terra que recebe chuva. A expectativa do Criador é que a terra dê bom fruto. Não pode dar espinhos a Deus, Deus, se recusa a derramar o Espírito Santo sobre nós e colher espinhos a brolhos Deus se recusa. Diz que essa terra perto está da sua maldição. O fim dela é ser queimada. Ele se recusa. Ele fez a obra plena por nós, completa. Tudo que nós não podíamos fazer, ele fez. E derramou em nós o Espírito Santo. E o que, é que ele espera agora? Fruto. Um fruto. Eu sei que fruto, as pessoas em um dado momento pensam que é crente, é vida chegando, vida chegando, vida chegando, aí tem um lado que discute. né? Em geral, ao longo desses anos, eu ouvi discussão. Gente dizendo, não, fruto é santidade. O outro dizendo, não, fruto é quantidade, fruto é santidade. Mas fruto é tudo isso aí, irmãos. Não dá para você ler a Bíblia e dizer que fruto não é qualidade. Fruto é qualidade. A presença do Espírito Santo em nós produz um fruto. Gálatas vai dizer lá que fruto pleno, lembra lá? Paz, alegria, amor. A lista do fruto do Espírito Santo. Jesus em nós vai produzir fruto em nós. Pô. Mas também Jesus em nós produz fruto entre nós. Como assim? Não dá para dizer que nós temos fruto quando nós dividimos, rachamos, traímos, quebramos pacto, porque o amor de Deus em nós não faz isso. O amor de Deus em nós produz de unidade, unidade na família, unidade nos relacionamentos. Se uma pessoa está dividindo, brigando, contendendo, algo está errado, o fruto não está sendo visto nela. Não tem fruto, isso é sem fruto. Isso aí é Deus derramando amor e a pessoa destilando carne e veneno. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Olha, quem conhece o Espírito Santo sabe. O amor de Deus em nós vai produzir unidade. Pode começar na família, na casa, no relacionamento. Ontem começar conversava com um casal, um, 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 um querido, né? vamos chamar ele de querido, que já trai a mulher há alguns anos, disse assim para mim, ah, mas eu a amo. Eu falei, Como que você ama essa mulher? Diz para mim, como? A Bíblia diz, falei para a Bíblia, diz, quem ama não adultera. É simples. Quem ama não trai, não mata. Quem ama não faz mal ao próximo. É simples, mas... Não é o que eu fui psicólogo. o psicólogo falou, que o homem tem que ter várias mulheres. Eu falei, cara, esse psicólogo está perdido, filho. Está igual você. Mas não é interessante também, porque às vezes na igreja as pessoas acham que pode ter fruto dividindo, rachando, quebrando, excluindo com inimizade. Não tem como, amado. Isso não se parece com Jesus. Não se parece com Jesus. Isso não tem nada a ver com Jesus. Pô. Com o amor de Deus derramado no nosso coração. Como, como isso? Como isso? Divisão não... E quantidade também faz parte do fruto, pô. Por quê? Porque você começa a amar o perdido. Você começa a olhar as pessoas e se compadecer delas. Você não aplaude quando um cara morre, incrédulo. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do perverso. Você não ora para Deus matar o Supremo. Tu não mata, já, leva esses caras logo, tudo velho, o Senhor libera. Tu não isso, meu amado. Você ora pra Deus salvar... Só para Deus prover salvação para qualquer homem, para qualquer autoridade. Você não assume nenhum papel, nem de direita, nem de esquerda. Você não vai nem te produzir nada, amado. Se você levantar uma bandeira política, daqui a pouco você não prega para o cara de direita. Daqui a pouco você não prega para o cara de esquerda. Você fica limitado, censurado no teu ministério. teu amor foi. Você não precisa se vestir disso não, amado. Se o Espírito Santo entrar no homem, aí ele pode se tornar um filho de Deus e tudo pode ser diferente. A gente só precisa. Essa é a solução que Deus deu, o Evangelho de Jesus. Deus não tem outra solução. Deus não tem plano B. Já era ruim quando Jesus veio. Já era, o mundo já era um caos quando Jesus veio. E Deus não teve nenhuma outra ideia que não fosse faça discípulos de todas as nações porque quando você prega o evangelho alguém crê ele pode ser batizado com uma água mas pode ser batizado também com o Espírito Santo receber o Senhor e aí a vida dessa pessoa começa a ser transformada por completo eu não sei quantos aqui podem dizer amém você diz amém? então abra a tua bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, eu queria te apresentar, assim, de forma simples, essa declaração de Paulo. O que, que alguém que chega no meio da igreja pode anelar? O que, que ela pode anelar? Paulo está dizendo assim para Timóteo, filho dele, espiritual, fiel é a palavra. E se alguém deseja, aspira ao episcopado, excelente obra Almeja. Acho que muita gente aqui, quando lê esse versículo, pensa de, em alguém chegar no meio da igreja e desejar ser um bispo, um pastor, um presbítero, para ter posição. Mas Paulo não está falando de posição, Paulo não está falando de unção, Paulo não está falando de título, Paulo está falando de trabalho. Paulo está falando, olha, se você almejar cuidar de alguém... Você está almejando um excelente trabalho. Obra é trabalho, empreendimento. Ele não está te dando nenhuma. Ele não está animando ninguém a buscar autoridade, porque ele não está falando de autoridade. Ele está animando você a buscar responsabilidade. E, aqui, e esse versículo também é interessante, por quê? Porque muita gente não sabe o que é um presbítero. Não sabe. Aí fica almejando coisa que, é, que ele não pensa que é e não é. E pior, ele pode, de repente, olhar alguma coisa e pensar que é um prebito e não querer ser aquilo. Não, eu não quero ser isso, não. Eu já vi mulher dizer assim, eu não quero casar com pastor. Eu não, não quero casar com pastor por quê? Ah, não. Tu é, é. vai ouvir o que ela pensa sobre pastor, não é pastor. Ela não quer casar com um cara, um teólogo que fica no púlpito pregando para ir para cá, para ir para cá, para ir para cá e... E se despede dos irmãos e depois fica no gabinete administrando um monte de coisa. Mas isso aí não é, não é também o um modelo bíblico que Paulo está falando aqui, não. Paulo não está se referindo a esse perfil de gente. Isso aí se deteriorou com os anos. Presbítero se formava em casa, na família. Presbítero era a obra de um homem que foi chamado por Deus, lembra de Pedro? Para cuidar dos seus irmãos, Tu me ama, 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 ama paciente as minhas, por ver se você pegar a primeira carta de, Paulo, de Pedro capítulo 5, versículo 1 ele vai dizer aos presbíteros e vai dizer, eu presbítero como vocês, e qual é a primeira coisa que ele vai falar, pastoreai o rebanho de Deus pô. pastoreai o rebanho de Deus ele não tá, Paulo não está dizendo a Timóteo Timóteo, almeja autoridade, almeja óleo, almeja imposição de mãos Almeja terno e gravata, microfone. Almeja, ele está falando almeja do trabalho. É uma obra que você está tá querendo. Então, qualquer pessoa que chega entre nós pode trabalhar. Qualquer um. E pode almejar muito trabalho. Engraçado, alguns pastores entre nós nasceram acidentalmente. Como assim Acidentalmente porque ele se converteu, ficou muito grato a Deus pela salvação, começou a querer crescer naquilo, aprender mais, receber mais, e de repente começou a ver que podia ajudar outras pessoas. Abriu a casa, abriu o coração e começou a receber gente. E Daqui a pouquinho está com gente, e segue com gente, trabalha com gente, daqui a pouco um grupo, daqui a pouco dois, daqui a pouco três. O cara segue cuidando de gente, sem nenhum plano, nada, só servir as pessoas. E daqui a pouco alguém dá a ele autoridade, porque responsabilidade é assim. Quando você é responsável, a autoridade caminha junto. Você não, não deve buscar o discípulo, não deve buscar autoridade, ele deve buscar responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem a autoridade. O cara é solteiro, só cuida dele, casou, ele se torna responsável pela mulher, é ele, exerce autoridade. Quem responde é que exerce autoridade, e assim vai. Qualquer pessoa entre nós pode desenvolver não apenas a salvação, como está lá em Filipenses 2, versículo 12, com temor e tremor, não apenas desenvolver a salvação, mas ele também pode cooperar nesse processo com a vida de outras pessoas. Ele pode almejar, ele pode querer servir outras pessoas, ele pode olhar e dizer, cara, eu tenho como ajudar, eu tenho como repartir, eu tenho recebido, de graça, de graça eu vou dar também. Ele pode fazer isso. Naturalmente. Você diz amém ou não? Eu citei aqui Hebreus 2, e, e também citei como escaparemos, 2, 3, né? Como escaparemos nós e negligenciarmos a tão grande salvação. Mas eu quero voltar à expressão crescer em Cristo. Crescer em Jesus, voltar a essa expressão, por isso que eu falei que queria ser bem objetivo com vocês. Tá? Todo discípulo de Jesus deveria crescer. É um, é, um, é um trauma muito grande você chegar no reino de Deus e ficar vendo o tempo passar e você seguindo sendo a mesma pessoa, débil carnal. É muito triste. Eu acho que não tem coisa mais triste na vida cristã do que ver você, você ver pessoas que não desenvolvem espiritualmente. É interessante, eu falava com os obreiros na, na segunda-feira, se o cara casa e, de repente, eles querem filhos os filhos não aparecem, eles trabalham para ter filho. Aí vão no médico. Eles querem descobrir a razão da esterilidade. Mas se ele se converte e não tem filhos espirituais, ele acha natural. O mesmo se dá com o crescimento. Se você tem um filho que não desenvolve, rapidinho tu quer descobrir por que ele não cresce. O menino não cresce. Lá em Curitiba tem tá uma febre de gente de tomar hormônio para crescer. Tudo que vai, os médicos mede hormônio, não mede hormônio. Aí chega o hormônio do frango, dá mais hormônio para o garoto crescer. Porque todo mundo quer crescer. Impressionante isso, né? Quer que o filho cresça. Não, não, não aceita o filho ser de pequena estatura. Quer que cresça no intelecto, quer que cresça fisicamente. As pessoas investem nos filhos para isso. Mas com os filhos espirituais a gente não vê o mesmo zelo. Os anos passam, as pessoas estão ainda bebendo, e acho é que os irmãos acham natural. E vida que segue. Não há um, uma carga nem por orar, modesto. A gente não vê as pessoas orando pelo desenvolvimento espiritual dos outros. Como Paulo fazia lá, orando para que os irmãos cresçam, para que cheguem no pleno conhecimento da sabedoria. Parece que as nossas orações são sempre em prol de nós mesmos. E pouco se intercede de verdade para o desenvolvimento da igreja, das pessoas. E não tem nenhuma ação prática para cooperar com o crescimento daquela pessoa. Não tem nenhuma ação. Porque, naturalmente, um discípulo entre nós, pessoa que chegou entre nós, poderia conhecer o nosso... Eu batizei de movimento. O nosso movimento. Como assim? Você senhor disse, assim, cara, estou nessa igreja aqui, mas como é que eu faço para seguir adiante? Você pode apresentar vários caminhos, mas tu pode dizer assim, hoje é um discípulo de Jesus. Quem adiante? É ah quero Trabalha para ser um discipulador. Como assim? Não, hoje você só é cuidado, mas, mas tu pode cuidar de alguém. Ah, então o discípulo pode ser um discipulador. Por que ele pode ser discipulador? Porque Jesus não exige que ele seja mestre. Jesus não disse assim, Jesus não faz você um mestre para você fazer discípulo, Jesus faz você discípulo para você fazer discípulo. A condição para ser, ser discipulador é ser um discípulo, não é ser mestre. Então, se você é um discípulo, abre a cabeça, você pode fazer discípulo. Que é outra coisa interessante, eu, quando lia Mateus 20, 28, eu sempre tinha uma crise com ela. Jesus ordenando os discípulos a fazer discípulo, ele diz assim. E de fazer discípulo, né? Ele diz batizando, ensinando a guardar todas as coisas. Eu sempre fiquei na cabeça com todas as coisas, todas as coisas, todas, sempre, acho que os, os nossos mestres também davam essa ênfase assim, não que tem que ser todas as coisas, todas, eu fiquei, tem que ser todas as coisas. Então, sempre a minha preocupação era toda a doutrina. Quem me conhece sabe, toda a doutrina, toda a doutrina, toda a doutrina, toda a doutrina, tem que dar toda a doutrina, então muita gente se assusta, quando a pessoa diz, eu não tenho toda a doutrina, como é que eu vou dar toda a doutrina? Aí trava, não quer mais fazer discípulo. Tipo, e tal, ó, refletindo sobre isso, falei, senhor, que drama esse, porque nem nós temos a garantia que temos todo o conselho de Deus, toda a doutrina, a gente olha e vê que tem um monte de coisa que a gente nem entende. Como é que a gente vai fazer discípulo se si, a gente não tem toda a doutrina? Todo o conselho de Deus. E aí eu creio que o Espírito Santo me chamou a atenção para algo que também acho que posso repartir com você hoje você refletir, pensa. A minha ênfase sempre era em toda a doutrina e de repente eu vi que Jesus poderia estar dizendo, ensinando a guardar, a praticar. Talvez a força do mandamento do Senhor não é toda doutrina, mas é ensine a obedecer. Porque se alguém aprende a obedecer a Jesus, a, a vida vai passando e tudo que ele recebe de Jesus vira para ele alimento. Se alguém aprende obediência, meu irmão, eu, ó, você ensinou ele a obedecer a Jesus? Eu ensinei. Tudo que ele receber de Jesus, ele vai querer praticar. e o contrário se você não ensina ele a obedecer mas ensina toda a doutrina ele é um cara muito bem informado mas não está nem aí para viver ele tem toda a doutrina mas não pratica uma vírgula onde é que ele está construindo o cara que ouve não pratica na areia será que Jesus não tem cuidado mais com a prática qual é a coisa mais importante, que se pratique ou que se saiba? Pratique. Então, um discípulo de Jesus, que aprendeu a obedecer, ele pode também ensinar o outro a obedecer. Ele pode mostrar o valor da obediência. A importância de obedecer. E mesmo quem não tem ainda toda doutrina, todo o conselho de Deus, ele sabe que à medida que aquele discípulo que aprendeu obediência, receber a palavra do Senhor, ele vai querer viver. Engraçado. Tal, talvez você não, não saiba do que eu vou dizer agora, mas nós somos conhecidos por aí como pessoas práticas, sabia disso? Em vários lugares por onde eu vou, quando alguém menciona essa igreja, essa igreja representada para vocês aqui, diz que ah, eu conheço vocês, vocês, vocês levam muito a sério a palavra, vocês são aqueles caras que querem praticar a palavra, não chamam até de radicais, <risos> que a gente quer praticar no fim do bigode a palavra. Aí eu digo... Isso é bom, não é ruim não. A gente quer praticar mesmo. Porque se teorizar, não vai resolver. Se ficar fazendo seminário todo, todo ano, teorizando, teorizando, quantos seminários de oração o Modéstia já fez aqui? Sei lá. Quantos oram? Sei lá. Mas a gente pode saber tudo sobre oração e não orar. Pô. Mas se alguém aprende a orar mesmo, de verdade, e, e ora, eu acho que é melhor do que conhecer tudo sobre oração, porque ele vai começar a orar e vai descobrir um monte de coisa, inclusive que Deus responde oração. Ele vai descobrindo na prática, fazendo. Você diz amém ou não? Tá legal até aqui? Tá legal? Então tá jóia. Então deixa eu tocar com vocês aqui algumas perguntas assim, muito rápidas que alguém pode fazer. Por exemplo, imagina que um discípulo fala assim: pô, tá bom, entendi. Que eu preciso crescer, preciso crescer. Como é que eu faço para crescer? Qual é a minha necessidade real de crescimento? Aí eu voltaria aos primórdios de um ensino que a dá há muitos anos. Você precisa, primeiro, se humilhar. Mas por que eu tenho que me humilhar? Porque Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça ao milho. Quem é que cresce, Deus resistindo? Não tem como. Você precisa se submeter. Mas por que me submeter? Porque a submissão é o um exercício prático da humildade. As pessoas têm discurso de humildade. Todo mundo diz que é humilde. Como é que eu sei que alguém é humilde? Porque ela é submissa. Ela está debaixo da missão de outra pessoa. Uma mulher, por mais que diga que ela é humilde, se ela não for submissa ao próprio marido, ela não é humilde. A humildade se prova na submissão. E como é que alguém vai ordenar a tua vida se você não for submisso? Lembra lá de Efésios 4, 11 e 16? Deus constituiu apóstolo, profeta, concedeu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, com vista ao reto ordenamento dos santos. Como é que alguém vai ordenar a tua vida se você não é submisso a ninguém? Se ninguém te conhece o suficiente para dizer o teu desenho é esse. Olha, irmãos, a gente vive num tempo tão complicado, tão complicado que até para casar alguns precisam ser ordenados eu posso falar aqui e posso puxar alguns últimos jovens que eu conversei que não queriam casar, não queriam casar não tinham medo de casar homens fracos, debilitados por uma série de questões com medo de casar de assumir uma família então se o cara se rendeu o coração dele, ele pode ser até pastoreado para casar, porque o negócio está feio se deu coração, tem conselho. Tem, modéstia queria até casar alguns aí que eu já, já falou comigo. Ah, só eu é, ajudava um monte de gente, é. como antigamente, tá bom. Mas assim, se você é submisso, você ouve conselho. Se você é submisso, você recebe. As pessoas submissas em geral estão descansadas. O que mais que eu preciso? Estar tá vinculado à igreja, vínculo de verdade, porque não tem crescimento fora do corpo. Fora do corpo não se cresce. Um membro fora do corpo, ele está fadado a morrer, não crescer. O que mais que eu preciso comer bem? O que é comer bem, amado? Tem todo tipo de palavra ainda, mais hoje na internet, o cara clicou, ouve tudo. Gente, eu estou cansado de bater com heresia. Cansado. Como ontem, começando com aquele amado. O, o, o profissional que atendeu, ele se dizia evangélico pastor. Eu falei, amado, ele não conhece romanos. Ele pode rasgar a vida dele toda com uma conversa e dizer que homem tem que ter um monte de mulher. Era tudo o que o irmão queria ouvir. Era aquilo que o profissional, segundo ele, não ouviu o psicólogo, segundo ele, falou. Então ele falou tudo que você queria ouvir. Ele falou, é, tudo que você queria ouvir. Porque falar uma besteira dessa. Mas essa besteira que o cara fala no consultório, tem gente falando na internet, no YouTube, falando em tudo que é lugar, é um estranho. A gente falou com a esposa, olha, vai ouvir esse profissional e não se assuste se ele confirmar essas palavras, porque isso aí está esparramado para todo que é lado. Comer bem é evitar todo esse tipo de heresia, porque heresia produz apóstata. Tem muita gente com medo de perseguição. Acho que eu escrevi até um texto hoje sobre, sobre esse assunto, postado. Tem muita gente com medo de perseguição. Perseguição, 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 amado. Se, a, se, a, se o Covid é um sinal da volta de Jesus, se daqui a pouco vai vir com perseguição, não tem uma perseguição. Porque perseguição produz mártires. Se você quer temer alguma coisa, tem uma apostasia dos últimos dias, que também é um sinal da volta de Jesus. Mas para essa apostasia chegar, a heresia tem que entrar. Porque outro evangelho tem que esfriar você do amor a Jesus. Outro evangelho tem que entrar e tirar a tua fé de Jesus e colocar a tua fé em qualquer outra coisa. Mesmo que seja a ciência. Quando roubar a tua fé, você já está afadado ao buraco. Esfria você. Você vai ficar apostatado sem dar conta que está apostatado. Então, a heresia tem muita. Então, coma bem. Seja exigente. Eu quero a palavra de Deus, do jeitinho que ela é. Não despreze a verdade de ter apóstolo, profeta, evangelista. Profeta. Não fica ouvindo uma pessoa que não ouve ninguém. Que acha que tirou, tira tudo, toda a revelação. Não, amado, tem que fechar, tem que bater. Tem que estar nas escrituras, tem que bater com o teu espírito. Porque o teu espírito tem o testemunho do Espírito Santo de que aquela palavra é de Deus. Se algo descer mal, trava. Nem importa quem está falando. Eu digo nem importa quem está falando, por quê? Porque a gente vive um tempo assim. Tem gente que se quem está falando não for da mesma religião que ela, ela não ouve. Mesmo que tiver uma verdade absoluta, ela não quer. E tem gente que quando é um apóstolo, papa, falou, não, foi o fulano que falou, essa é mato. Ele tem que ser como os de Pereia. Não interessa se é Paulo, se é Apolo, se é Pedro que está falando. Falou, vou conferir. Vou conferir para ver se é assim mesmo. Pô. Porque ora Jesus vai dizer assim dos fariseus, ouve o que eles estão falando. Ouve... Faz, não imita a vida deles. E a hora você vai ouvir Jesus dizendo, cuidado com a heresia deles. E hora que o cara fala bobagem, não ouve. Falou a verdade, não interessa o que está falando. É verdade, ouça. Aplique, isso é de Deus. Se ele não vive, problema dele. Mas essa palavra, ela é do Senhor. Então está difícil. Para comer bem, está difícil. E claro, você não come só ouvindo, você tem que praticar. O quinto conselheiro é assim, tem que praticar. Se ficar só ouvindo, você não come. Porque só come quem faz a vontade de Deus. Onde é que tá isso na Bíblia? É lá em João 4, quando Jesus falou claramente que a, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Não é saber, é fazer. Então, um homem adulto igual Jesus, o modelo de perfeição, aquele que tem a estatura perfeita, comia a vontade do Pai. Ele comia a vontade do Pai. A minha comida consiste nisso. A é 34, não é? versículo, me lembra? 4? 34? Não sei se é isso. João. É isso mesmo. A minha comida consiste em quê? Fazer a vontade do Pai. Então, só saber a vontade do Pai não vai te fazer... Comer não. Só saber a vontade do Pai é aquele cara que faz a mesa, fica diante da mesa, mas não come. Tem que saber e não e ouvir, fazer. Claro que o discípulo pode perguntar, mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Aí tu pode agregar na dependência do Espírito Santo. Aí tu vai mostrar para ele que sem o Espírito Santo ele não faz nada. Quer fazer a vontade do Pai? Quero. Então aprenda a andar no Espírito. Você depende dele. Você respira, acordou, já depende do Espírito Santo. Vai dormir, depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai fracassar. Não tem como. Sem o Espírito Santo, você fracassa. Amém ou não? E como eu falei, se alguém perguntasse, aqui a gente pode se tornar um discipulador, a gente pode se tornar um líder na casa, a gente pode se tornar, de repente, alguém, um ministério. A gente não tem isso aqui... Hoje, mas a gente já teve. Nós já tivemos irmãos que eram pastores sem ser do prebitério. Então, tinha os ministérios, tinham os irmãos que tinham um ministério entre nós, supervisionavam alguns grupos e era um pastor, alguém que a gente considerava é, que tinha uma unção, uma graça, um chamado de Deus para pastorear. E, necessariamente, não era parte do presbitério. Mas é um movimento também entre nós. E o cara também pode chegar a ser prebítero. E a mulher também pode ser uma pastora, a gente nunca teve problema com isso, de ela pastorear a gente, porque o nosso, problema, o nosso a nossa questão, amados, é que a gente não, não liga para título. Mas tem moleque que tem título de pastora e não pastoreia ninguém. Tem moleque que tem título de pastora e doutora e que está levando gente para o buraco. Ontem eu até me lembrei de uma conversa que eu tive há alguns anos com o um irmão que estava separado da esposa, buscando reconciliação com a esposa, restauração total. Morava ali na, naquela região do recreio. E ele, então, foi numa dessas igrejas top que tem aí, da hora. E a, a, a mulher do pastor, além de pastor, era doutora, psicóloga, PHD, DD, e foi fazer uma terapia lá com o casal. Ele entrou, ele me contando a história... Ele desviado, a mulher crente e a mulher trabalhando para ver a restauração. Vamos lá fazer uma terapia de família, vamos embora. Ele desviado. Ele me contando, aí foi. Aí chegou lá, a mulher ouviu os dois. Ouviu, papai deu um conselho. Ele falou: você não tem nada a ver com ela. Você, minha filha, não tem nada a ver com esse homem. É um conselho vocês. É você para você: é divórcio, meu. Separa, tá, tá, tá. Ele desviado aí tá, terminou a sessão morreu numa grana que também paga né? não é de grátis, né? aquele discipulado que fica horas lá e não dá nem café pro discipulador aí morre na grana aí diz que chega na porta aí diz que tá na porta ele desviado, mulher crente e falou assim, filha essa pastora tá precisando mais do que a gente <risos> tá precisando de ajuda, né? tem que orar por ela orar por ela, está precisando de ajuda. Porque ele falou assim, Franco, embora eu desviado, eu não ignoro a vontade de Deus. Eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei que a vontade de Deus era restaurar o meu casamento. Eu sabia disso. O cara tinha um amante. Eu sabia que eu estava em pecado. Eu não podia ignorar isso. Eu sabia que estava em pecado. Aí chegou lá a mulher, pum, diz que está tudo resolvido, divórcio, tá, 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 lá tá, tá triste por ela. Então, às vezes a pessoa tem título de pastora, mas não pastoreia ninguém. Tem o um título só. E nós somos avessos a títulos. A gente não curte título. Por quê? Porque a gente não vê ninguém, Jesus exigindo. A gente fala de Jesus assim, Jesus. A gente não dá título para Jesus. Pô. Ele é o sumo pastor. Você diz amém ou não? É sumo pastor, não é? É ou não? E por que que tu não fica falando sumo pastor Jesus? Por que, que tu fala meu amado Jesus? Então, a gente já vê isso. A gente não tem essa esquentação toda com essas coisas. Pra alguém que der o título, tipo, tá bom, dá. Mas a gente não quer receber isso. Mas entre nós a gente reconhece que tem pastores e pastoras de Deus. Gente que tem cooperado com a vida de outras pessoas. Ah, e tem gente que vai rodar o mundo aí e um dia vai voltar até você e dizer, você me ajudou de verdade quando eu precisei. Você foi a única pessoa que falou o que eu precisava ouvir. Eu estou te falando em nome de Jesus. Porque às vezes tu perde um discípulo para falar a verdade em amor com ele. Mas ele vai dar a volta por aí, um dia ele volta e diz para você, olha, você foi a única pessoa que me amou. Falou que eu precisava ouvir. Na minha rebelião, meti o pé, saí, agora... Tum. Porque é assim. Tem pessoas verdadeiras entre nós, pastores de verdade entre nós. E a pessoa pode querer chegar aí. Pode olhar a tua vida, admirar você e querer te imitar a tua fé. Amém? Amém ou não? Eu vou terminar aqui... Batendo com vocês cinco áreas da vida que a gente precisa desenvolver. Cinco áreas, pelo menos cinco. Pode ter mais, mas vou bater cinco. Vou usar aqui a letra C, só para assimilar. Não tenho aqui slides, não tenho nada. Mas a primeira coisa que a gente precisa desenvolver, e Deus trabalha para isso, é fé, convicção. Todo cristão precisa crescer em convicção. Se você cria antes de um jeito, hoje você precisa crer mais nele. Né? Então Tua convicção tem que aumentar. É muito triste quando você vê um crente estagnado na fé e quando você estagna você vai acabar retrocedendo. É muito triste você ver alguém que um dia está falando de Jesus, no outro dia diz que não crê em Jesus. Isso acontece, João. Lembra daquele moço? Diz que crê em Deus, não crê em Jesus. Eu falei, tu sabe por que você crê em Deus, não crê em Jesus? Eu sei, porque ninguém conhece o pai se não for por meio do filho. Porque o pai é invisível, comensurável, não tem como... Diz que ninguém viu, jamais viu a Deus. Mas o Deus invisível se deu a conhecer no verbo, na palavra que estava até na boca dos profetas, na palavra que estava na lei. Ele encarnou essa palavra. E essa palavra se fez totalmente homem e andou no meio dos homens e um dia um discípulo mostra-nos o pai ele falou, Felipe meu filho quanto tempo tu está comigo, não tem me conhecido como tu diz mostra-me o pai, Felipe quem vê a mim vê o pai ou seja, ninguém conhece o pai se não for o meu filho agora tem um problema meu amigo quem te revela Jesus é o Espírito Santo então, um crente que recebeu o Espírito Santo, que foi revelado pelo Espírito Santo, e não desenvolve na comunhão com o Espírito Santo, ele vai conhecer Jesus como? Eu falei, no teu caso, que tu abraçou aí um monte de adultério. você, você entristeceu o Espírito Santo, Efésios 4 diz isso, não entristecer, você apagou o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5 diz sobre isso, e agora, como é que você vai conhecer Jesus se quem te revela tudo sobre Jesus é o Espírito Santo? É Ele que te guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que prescuta as profundezas de Deus. Como é que alguém cresce no conhecimento de Deus sem o Espírito Santo? Então, não tem como, filho. Não tem como, você não tem nenhuma possibilidade sem um o Espírito Santo. Aí você vai ficar incrédulo mesmo. Mas um cara que já foi batizado com o Espírito Santo falou em línguas. Um dia disse que teve fé em Jesus. E provavelmente teve mesmo. Mas fé tem que crescer, pô. Se você cria antes, tem que crer mais hoje do que antes, pô. E Deus trabalha nisso fortemente. Deus prova a nossa fé, Deus mete a nossa fé no fogo, Deus quer que a nossa fé desenvolva. Deus quer que a gente agregue à nossa fé outras virtudes, outros, outros valores à nossa fé. E a nossa fé não apenas tem que crescer, ela tem que ser preservada até o final, como Paulo disse a Timóteo. Eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé tem que ser guardada. Por quê? Porque o diabo quer a tua fé. Mais do que teus filhos, mais do que tua mulher, mais do que... Ele quer a tua fé. Ele quer destruir tua fé. Ele quer acabar. As provas, quando vem sobre nós, o diabo só ele torce o rabo. E pensa, agora que ele vai naufragar na fé. Bate palma e fica cheio de expectativa de que a gente naufrague na fé. É por isso que Paulo também falou a Timóteo para ter cuidado com o dinheiro, com o desejo de querer ficar rico, que muita gente... Nessa busca, translocada acabou, inclusive, não fragando na fé. A fé tem que ser saudável, não doente. E ela tem que crescer. Você diz amém ou não? Cresça na fé. A fé que nós colocamos em Cristo, ela deve crescer e deve ser guardada, como Paulo falou lá, 2 Timóteo 4, 7. Tá? E essa fé, amados, para que ela cresça, ela precisa ser também exercitada. Então não tem como você pegar a tua fé e guardar na gaveta. Não, o Paulo falou para guardar a fé, guardei minha fé. Não. O desenvolvimento dela é no exercício. É na caminhada. É na aplicação dela. Você diz amém ou não? Deus vai provando, você vai adicionando outras virtudes... Provas, tribulações vão entrando, e tua fé vai agregando perseverança, vai agregando outras experiência, paciência. Amém? Lembra lá de Paulo? Romanos 5, se não me engano, Paulo vai dizer sobre isso. Então nós precisamos crescer em fé. Mais o que, Franco? Eu preciso crescer. Você precisa crescer em conhecimento. Conhecimento envolve o quê? Envolve confiança. Eu podia falar crescer na confiança, mas prefiro preferi colocar crescer em conhecimento. Porque tem uma relação muito grande, conhecimento e confiança tem uma relação muito grande. É assim, como é que eu sei que alguém conhece de fato a Deus? À medida que ele confia. E agora eu não estou falando de fé apenas, eu estou falando de um conhecimento. Porque a fé depende de uma palavra, Deus falou, você tem fé, você vai lá, luta, rompe as muralhas. E confiança. Às vezes, confiança, Deus silenciou, não falou nada. Então, por que eu tenho que me mover, então, se Deus não me deu uma palavra? Você se move pelo conhecimento que você tem do Senhor. Você se move na confiança. Eu sei quem tenho crido. Agora eu não estou colocando a minha fé numa palavra, eu estou colocando minha confiança numa pessoa. Deu para entender ou não? Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é ele. Eu sei o que ele pensa. Eu conheço ele já nesse nível. Eu sei como ele se comporta. Eu sei como ele age. Eu sei que ele quer meu bem o tempo inteiro. Isso fala de confiança. Confiança. E o trabalho da confiança, irmãos, eu confesso, não é um, um trabalho assim muito simples, não. Vou até abrir minha Bíblia aqui para pegar o versículo com exatidão, mas é 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios 1, quando Paulo passa aquela tribulação imensa lá, vocês lembram? E ele começa a carta dele, a segunda carta, falando dessa grande tribulação. E né? ele fala que Deus é o Deus que consola em toda a tribulação, para que pela consolação também, que nós recebemos de Deus, a gente possa consolar qualquer outro que tiver, qualquer espécie de tribulação. Mas o versículo 8 e 9, ele é muito chave para a gente entender a confiança. Ele diz assim, Porque, quê? Segundo Coríntios 1,8. Porque está ali escrito, não queremos, irmãos, que vocês é, fiquem sem saber, que vocês ignorem, que tipo de tribulação, que natureza da tribulação que nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças. Você já passou por uma tribulação que você disse, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Acima das suas forças. Estava muito acima de você. Foi tão forte que ele disse que chegou ao ponto de perder a esperança até da própria vida. Ou seja, ele perdeu a esperança de viver. Você lê isso? É interessante porque essa é a segunda carta de Paulo. É um apóstolo inquestionável, criado aos pés de Gamaliel. Um homem que conhecia a escritura desde criança. Se ele tinha consolo da Escritura, tinha consolo da Escritura, tinha tudo. Mas por que, que Deus levou ele para esse... No meio desse caminho, nesse vale? Porque às vezes tu pensa assim, Pô, um cara tão experiente, tão apóstolo, tão santo, como é que Deus leva uma pessoa dessa para um caminho desse? Aí tu tem que ler o versículo 9. Por isso que eu digo que confiança é uma coisa intensa. No discipulado a gente vai vendo. De fato... Ou, contudo, ou de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Agora, olha só, tivemos sentença de morte, eu, na minha Bíblia eu sublinhei assim, para que? O propósito daquela tribulação. Para que não confiemos, volta aí. Não, aí, aí mudou, botou NVI. Para que não confiássemos em nós mesmos. Ele está dizendo assim, ó, Deus me levou por um caminho tão desesperador, nós passamos uma tribulação tão grande, nós chegamos a pensar, vamos morrer. E Deus só tinha um plano, qual era? Para que, leia, não confiássemos mais em quem? Mas confiássemos em quem? Em Deus, que ressuscita os mortos. Se fosse um cara novinho falando isso... A gente até entenderia, mas um cara do porte de Paulo falando isso. Você imagina como é que Deus trabalha para que a gente conheça ele? Você imagina até onde Deus chega para tirar de nós nossas bases falsas. Onde Deus chega? Deus chega ao ponto de deixar a gente desesperado da própria vida. Vamos morrer? Vou morrer. Veja a pessoa dizendo desespero, pânico total, vou morrer, vou morrer. É horrível, eu sei o que é isso, passei sete anos com pânico. É horrível. Pânico é uma coisa horrível. Tu tem certeza que vai morrer todo dia. Você está dormindo, não quer acordar. Você está acordado, não quer dormir. Porque acha que vai morrer dormindo. É horrível. Mas tem uma hora que você começa a transferir tua confiança Tirar dos homens, tirar da ciência, tirar de você e colocar no Deus que ressuscita mortos. E nós precisamos crescer em confiança. Você diz amém ou não? Uma coisa inquestionável: precisamos crescer no caráter. Caráter. Precisamos ser transformados a imagem de Jesus. Não é normal. Uma pessoa aceitar traços de caráter pecaminosos na sua vida e, e, e deixar a coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também, entendeu? Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Gabriela, isso não é normal. Irmãos. Um cristão que conhece a Deus e a Escritura sabe que Deus quer moldá-lo. E Deus não para de trabalhar. E Deus é, vai fundo também nesse assunto. Porque Deus prova a gente e vai trazendo umas misérias que a gente pensa que estava morto, de repente aparece. de novo, Meu Deus, esse fantasma está aqui. E você vai vendo coisas horríveis ainda, principalmente na prova. Porque Deus pode virar até a frase de, de Instagram, de Facebook, o pessoal gosta de frase, né? Mas essa frase, ela está no meu coração. Ó. Deus não prova o que nós sabemos, Deus prova quem somos. Deus não coloca a gente na salinha para fazer teste de versículo que você memorizou. Hoje eu, vou, hoje eu vou fazer uma prova contigo, vou saber quantos versículos você sabe de cor, amado. Deus não prova isso a gente. Deus não prova o quanto nós sabemos. Deus prova o quanto nós somos. Quando a prova vem, é para saber o que está dentro de nós. É para a gente ver, para a gente olhar e dizer assim, uh, que horrível que eu sou, que monstro da Lagoa Negra. Tem gente que fica até achando que não é mais crente, meu Deus, estava enganado, não tô não, amado, por favor, não entra nesse caminho, não. É Deus trabalhando contigo, por favor não despreza o que ele já fez, não porque tem irmão até que despreza é 880 ah, eu sou incrédulo que isso, que incrédulo você é um cristão pô. eu estou trabalhando, é que Deus está mostrando dá medo mesmo, assusta assusta, eu quando era incrédulo depois dos três dias na loucura, peguei com os joutivites nos dois olhos tentei me levantar lá no terceiro, quarto dia de loucura, quando eu olhei no espelho tomei um susto, era um monstro de vez em quando eu lembro dessa, dessa história, porque de vez em quando eu olho para a palavra e me vejo um monstro. Eu olho para Jesus e digo, meu Deus, como eu sou pecador. Mas eu sei que Deus quer mudar o que nós somos. Deus segue trabalhando. Deus não desiste de nós. Quando diz amém? Amém? Você está aí, me ouvindo, vivendo um dia de cada vez. Não desista de ser moldado, de ser transformado. Não aceite a velha coisa dentro de você. Não aceita, resista. Busque em Deus mudança de caráter mesmo. Tudo que Deus apontar, ande. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28, lembra? Lembra disso? Mas o 29 diz. Diz por que, que ele faz que tudo coopere para o nosso bem. Porque no fundo ele quer nos conformar com a imagem de Jesus. Ele vai converter tudo para nos mudar. Outra coisa que a gente precisa crescer é em capacidade. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Não é normal você também se conformar com as suas capacidades, com os teus dons e teus talentos, com os teus recursos. Tem que crescer, pô. Tem que crescer. Tem gente que quer ficar rico só para ficar rico. Isso não tem propósito esse troço. Mas você pode, se Deus deu um dom para você ganhar dinheiro, então que cresça com o fim de abençoar, de servir. Se Deus te deu o dom de falar em línguas, quantos falam em línguas aqui? Vou fazer um teste agora, modesto. Teste real. Quantos aqui oram para interpretar? Nem precisa, ó, ó meia dúzia. Meia, levanta a mão, meia dúzia. Sabe por quê? Porque a maioria já está satisfeita de falar em línguas. Mas Paulo falou, se você ora em línguas, se você fala em línguas, ore para interpretar, pô. Ele, então, escolheu uma porcelana bonita lá e falou, vamos levar. Eu falei, vamos embora, cara. Que terrível, ele trazer porcelana em avião, cara. Aquela coisa pesada, um monte de caixa. Então, imagina que voo incômodo foi aquele. E carregando caixa na cabeça, no centro de Santiago, depois carregando caixa... Na... E era um voo de conexão, ela tinha que tirar a caixa daqui de Mocenano e levar para lá. Bora. Foi um transtorno aquela viagem. E, tu... e tudo com jeitinho para não quebrar. E eu lembro que ele chegou em casa, abriu a mulher, assim, com os dentes lindos. <risos> Meu amor, o que, que eu comprei para você? Ela olhou assim, e falou assim... Mulher, para desrespeitar, não precisa nem falar, né? É só fazer a cara, né? Ela fez assim... Hum. Você se você consigo reproduzir a cara assim. Tipo. Coisa horrível. Cara. O irmão ficou tão triste, tão indignado. Tinha uma outra irmã perto assim e falou assim, irmã, toma aqui, é um presente pra você, deu pra outra irmã. Na hora. Deu na hora, nem discutiu, nem falou, na toma, irmã. A irmã ficou sem assim, graça toma, eu tô te dando. Ele deu a porcelana chinesa azulzinha pra, pra outra irmã que tava lá assistindo a cena. Queria estar tá lá, né, irmã? <risos> Mas essa, essa história me marcou porque Porque depois, como eu tinha, a gente tinha que seguir pastoreando aquele casal... Eu estava falando com aquela irmã, especialmente, como ela enterrava talento. E como ela não exercitava os dons de Deus. E como ela não ousava. Como ela não usava. é Você imagina que você ganha uma joia do teu marido e nunca usa. Ganha, e tem gente que ganha coisa mesmo que nunca tirou da caixa tá guardando um dia especial que dia, nem, nem sei que dia é esse daqui a pouco tu vai quebrar, mudar e me chamou uma coisa que eu guardei também falou, se uma roupa tá no teu armário por mais de três anos tu nunca mais vai usar ela é hora de dar que até dar é uma ação até a hora de vou limpar esse negócio pra... Já é uma, uma coisa boa que está fazendo. O que não é bom é guardar e deixar lá dando mofo. Hum, o irmãozinho disse que ganhou as meias, me mostrou até ontem, mostrou, acho que foi ontem, uma meia que ele gosta de um, um saco plástico ainda. O cara comprou a meia em 1990, alguma coisa. Bem, pelo menos. 2022, ele fez essa meia de 1900 alguma coisa ali. Falei, cara, é antigo, essa meia, tá, Ele cheira aqui, quando abriu o saco. Ó, tá com cheiro de 1900 alguma coisa mano Mas pelo menos é alguma coisa. Já, já fez uma ação. Tirou e deu, pô. Não esperou morrer pra alguém chegar lá e fazer o teu espólio lá e, e levar. Pô. Tirou e deu. Mas interessante que a gente faz isso também com as coisas espirituais. Deus nos dá dons que a gente não exercita. Aí não exercita por quê? Primeiro porque a gente tem que vencer uma coisa chamada preguiça. Você se acha preguiçoso? Não, não responda. Eu me acho preguiçoso. Olha, eu me acho preguiçoso. Se tem um pecado que eu luto, é a preguiça. Eu tenho preguiça mental. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de escrever. Verdade, Amado. Verdade, não amado. Eu escrevo, sabe por quê? Eu escrevo porque eu já clamo a Deus misericórdia todo dia, porque eu não faria se Deus não entrasse, se Deus não entrar. Mas eu um dia eu tive que ser confrontado com essa preguiça, porque eu tinha um monte de ideia, um monte de coisa que não, não saía das ideias, Não, mas, mas é uma luta todo dia, porque eu sei que se eu desarmar, eu. Volto para a de novo, entendeu? E hoje eu falava também com os obreiros na segunda-feira. Existe muita coisa que que é espinho e, e sufoca. Os deleites da vida, cara, como é bom ficar sentado às vezes vendo uma televisãozinha, comendo uma pipoca, um negocinho, o tempo passa. Às vezes é um jogo, um jogo de futebol, é duas horas que vai embora. Se o cara vê um filme, algumas horas. Se o cara vê uma série, sei lá quantas horas vai. O cara joga um jogo, vai não sei quantas horas também, aí tudo o tempo que vai e não volta. O cara não me não, mas eu estou tô descontraindo, estou tô precisando descansar, estou precisando descansar, mas é, é descansar ou é preguiça, entendeu? No meu caso era preguiça. No meu caso foi assim: preguiça. Eu até escrevi, escrevi aí eu, o primeiro texto que eu escrevi foi sobre preguiça. Desde quei um capítulo, até de um livretinho chamado Parece, mas não é falei rasgadamente sobre a preguiça, mas eu podia ter terminado o livro dizendo assim, assinado o Sérgio Franco. Que eu vi como sou preguiçoso. Porque preguiça é o seguinte, já que a gente está falando em família, fiquei à vontade, acho até que vou sentar aqui. Preguiça é o seguinte, preguiça, o cara pensa que, engraçado, ó, falar de um outro santo. Falar de um outro santo. Sabe quando você não tem uma palavra assim para dar para o irmão e tu vem orando? Eu queria falar da preguiça de um irmão. Mas como é que tu fala da preguiça de um cara que trabalha de manhã, de tarde, de noite de madrugada? Difícil, né? Mas eu queria falar da preguiça dele. E aí eu comecei a orar e falei, meu Deus, me dá uma chance de entrar para falar da preguiça desse cara. Mas um cara trabalhador para caramba. Trabalhador nos negócios dele, porque também tem isso. Tem gente que se entrega aquilo que gosta e não faz aquilo que deve. Deu para entender ou não? Deu? Então o cara... Ah. E no caso desse cara, o que eu via? Ele negligenciava a família, mulher e filhos. Mas meu irmão, um trabalhador, e até enganava a mulher, que a mulher olhava para ele e assim, não, mas ele trabalha tanto a manter as coisas em casa, coitado. Tá. E eu queria falar com ele da preguiça dele de sentar com a mulher, com os filhos e pastorear a casa dele. E aí foi nesse dia. Ah, do glória a Deus até hoje, a gente jantando lá, ele chamou para a gente jantar, que não é só pepino, né? Tem janta também. E aí, no meio da janta, ele falou: oh, quero falar uma coisa com vocês. Eu conheço gente que trabalha, mas nunca conheci um cara igual a mim. trabalha tanto quanto eu. Glória a eu. Só faltou dizer isso. E eu falei, cara, que maravilhoso o Senhor. Deus é muito oportuno. Era isso que eu queria falar sobre contigo. Do trabalho, não, da tua preguiça. Que? Ah, tá de brincadeira comigo. Eu falei, não, não tô de brincadeira, é sério. Tu é um cara preguiçoso... Mas, como preguiçoso, o senhor trabalha igual um condenado? Não, amado. Você faz o que você. para fugir de. Ó, você trabalha para fugir do que você tem que fazer. Porque eu já ouvi. com essa orelha aqui. Uma irmã que saiu aqui do Rio, foi para Curitiba. Numa reunião nossa lá, os pastores de Curitiba. Ela falou assim: eu tenho que confessar uma coisa. Eu falei: confessa, amado. Eu não fico em casa para cuidar da minha filha, eu prefiro trabalhar fora, porque ficar em casa dá muito trabalho. Então ela confessou que ela trabalhava fora igual uma doida. Porque ela não suportava ficar em casa cuidando de uma filha. De uma. Ela falou, eu confesso. Eu falei, cara, foi é raro isso. Mas confessou. Porque vai encarar o trabalho de uma dona de casa. Já acorda trabalhando. Pac, 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 pac o dia inteiro. Pac, tac, 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 vai. Pac, pac, pac. Dorme no emprego. Gente, os militares aqui, o gente que já foi militar, sabe? Um dos momentos mais prazerosos da vida do militar sabe, é sair de serviço. A hora que ele vai no material bélico, entrega a arma e tem aquele alívio assim, ah, 24 horas desse negócio, não aguento mais. E a mulher? Sem salário, sem décimo terceiro, sem, sem... E pior, se você for dono de casa, tá arriscado ouvir um cara na rua dizer, a senhora não tem nenhum plano de vida, não? Nenhum projeto, não? Que nem a Simone ouviu lá de Rogério, lá em Brasília. Dolar. Alguns anos, eu não conseguia abrir uma conta corrente para minha esposa porque ela era do lar. Abriu uma poupancinha para ela. A mulher falou, poupança pode. Por quê? Porque ela é, não faz nada. Eu falei: não faz nada? Aí falei com ele da preguiça dele de cuidar dos filhos e da esposa e mostrei para ele como ele se refugiava no trabalho, na empresa dele. Falei: você vai para lá e fica lá, teu computador lá, tua empresa, teu negócio lá. Inclusive, se tu fosse empregado lá talvez não ficasse tantas horas. Como tu é patrão, fica lá, é, coisa linda. Chega em casa, Mereço um filmezinho agora mesmo relaxar. Vida assim que segue. A mulher quer falar do filho, não, filho, agora eu estou cansado, já ouvi tanto problema. Você é preguiça. Preguiçoso é não fazer o que Deus te deu para você fazer. Deu para entender ou não? Amém ou não? Porque você não gosta de fazer aquilo, aquilo te cansa. Aí dá preguiça. Imagina quantos dons tem aqui que Deus derramou. Oh, irmão, não vou pedir um anjo para te cutucar, não, mas para um minutinho para pensar: quantos dons temos aqui, quantos talentos, quanta coisa está vibrando dentro de você que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, e você simplesmente. A capacidade de alguém cresce à medida que ela faz, que ela exercita, que ela ora, que ela pede mais para Deus, e Deus, Dá, se você estiver aplicando o que não vai fazer Deus dá quando você não está exercitando pô. capacidade tem que crescer você tem que animar os discípulos a crescer em capacidade desenterra esse negócio meu filho desenterra músico como é que tu acha que o músico fica bom? assistindo música pelo YouTube ou metendo o dedo tem que fazer, pô você não melhora você não melhora diz que o homem que é o provérbio que diz isso, não me lembro agora é capítulo e versículo diz que o homem que é bom que é, que é, que é muito capaz na sua, na sua obra no seu ofício, ele será colocado diante dos reis quando alguém é muito bom no que faz, ele normalmente não fica qualquer canto não. Está escrito assim, me lembro o capítulo versículo Moderio Pode socorrer, lembra? O homem quer. É. Que é um verdadeiro, que é muito bom, que é eficaz. Estou pegando aqui o sinônimo. Que é muito diligente. Não, mas é que fala da expertise dele, que ele é muito habilidoso no que faz. Ele será colocado diante dos reis. E gente que é preguiçosa, não, não, não tem essa. Que a preguiça vai vencendo. Ninguém cresce em capacidade com preguiça. Mano. Ninguém cresce. Né? Oi? Provérbios 22, 29. A Tânia está falando que é 22, 29. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Provérbios. Já está ali? Já não, eu não me lembro o versículo, mas deve ser esse mesmo você está vendo alguém que é habilidoso? esse mesmo naquilo que faz veja um homem perito na sua obra está falando de habilidade perante rei será posto não entra plebe assim é a verdade mas o perito é a pessoa que venceu a preguiça que cresceu em capacidade Fazia de um jeito faz melhor agora do que faz antes. Mas por que ele faz melhor? Porque faz sempre. Está fazendo, 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 fazendo. Está dedicado, dedicado, dedicado. Não para. Só fica muito bom naquilo. Muito bom. E gente que não faz... Por que Modesto está virando o rei da live? Ah. <risos> Mas foi mais forte do que eu, Modesto. Não precisa... Eu não, podia, eu não podia deixar de fazer essa gracinha, né Modesto vamos terminar vamos terminar vamos falar agora de competência tá falei sobre convicção conhecimento, só usando a letra C caráter, capacidade termino falando sobre competência na nossa língua aqui seria autoridade, abrangência ministerial por que algumas pessoas se conformam em cuidar de dois, três, quando pode cuidar de dez, de vinte, de trinta? Ou porque é uma pessoa dividida? Como assim dividido, Franco? Em geral, assim, o que impede o fruto de ser pleno, disse lá a parábola do semeador, são os espinhos, eles que afogam, afogam você. Mas que espinhos são esses? Vamos lembrar. O desejo de ficar rico. amado alguém que quer ficar rico porque assim Deus faz o rico e o pobre Deus faz o rico e o pobre mas quando alguém quer ficar rico ela empreende toda a energia dela naquilo inclusive é assim tu pode conhecer alguém entre nós apagado mas ele tem o desejo de ficar rico apareceu uma oportunidade ele vai, ele vai aparecer porque ele vai colocar toda a energia dele naquilo ali Muita gente querendo ficar rica cai em ciladas, se atrapalha com um monte de coisa. Mas não só isso, ele fica infrutífero também. Porque aquele espinho ele sufoca o teu, o teu fruto. Às vezes a pessoa não entende por que ela não tem um fruto que podia ter. Eu até conheço alguns irmãos que quando você ouve, a gente já conversou sobre isso. Tu ouve o cara e diz, mas o que está faltando para esse cara? Esse cara já sabe tudo. O que que falta? Falta um coração inteiro. Ele é dividido. Alguns casos em dia se quer ficar rico, Deus não fez ele rico, mas ele quer. Outro caso que o espinho também aponta é o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, são os cuidados do mundo, aquelas coisas que Jesus insistiu com os discípulos. Não se preocupe com isso, não esteja ansioso por isso, porque assim, quando você começa a pensar o que vai comer, beber e vestir o espinho já está te sufocando já. Irmãos, se você, obreiro ou não, caminha com Jesus há alguns anos, você já sabe que Deus é provedor da tua vida. E Deus é capaz de dar para você enquanto você dorme. Quem já, quem já experimentou milagre de provisão? Jeová e Gireia. É bom ou não é bom? Quando Deus vem e socorre você assim. Ah! Então, se tem uma coisa que não pode dividir a gente, é a obra e o que, que eu vou comer me vestir. Alguns irmãos vão descobrir que os melhores anos dele foi o ano que ele não tinha recurso, que Deus proveu ele todo o tempo. Alguns irmãos, e eu sei, já vivi também, Anos sem comprar roupa. Anos. Como assim? Ganhando, 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 ganhando. ganhando. E o que é o triste dessa história, Flávio? É que às vezes você ganha e não vê Deus. Está igual o povo no deserto, caminhando 40 anos, o calçado não gasta, a roupa não gasta, mas o cara não vê Deus. No cuidado de Deus com ele. Tendo que beber, com vestido. vestir, Fica contente, contentamento te faz próspero. Mas quando você fica preocupado, oh, meu Deus, o que eu vou comer, beber, mexer? Isso te sufoca também o teu fruto. Isso rouba de você também o teu fruto. Rouba. Você fica paralisado, preocupado, ansioso como vai pagar a conta. Eu não estou falando para você ser relaxado, eu não estou falando para você ser irresponsável. Só estou falando para você não ser é ansioso, faz o teu trabalho, confia em Deus, Confia em Deus, eu vi gente passar a pandemia, no primeiro momento meio preocupado, como é que vai ser, como é que eu vou passar isso, e passou, já mais de um ano está nessa pandemia ainda, e Deus segue cuidando, suprindo e fazendo Coisa maravilhosa. Conversei outro dia com um rapazinho que está chegando lá no grupo do Daniel. Lá, o cara falou que ele, ele é representante de um negócio de lâmpada, né, Daniel? É lâmpada. Ele falou, cara, entrou pandemia. Eu pensei, ah, meu Deus, como é que vai ser minha vida? Ele falou que foi o tempo mais próspero dele. Deus cuida de nós. Você diz amém ou não? Deus cuida. E aí precisamos confiar. Isso é uma relação pessoal, amado. Isso é uma experiência tua com Deus. Ninguém, ninguém vai, 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 te proporcionar isso. É você, o Espírito Santo, na dependência total dele, ele te guiando e você fazendo e Deus cuidando de você. E você louvando o Senhor. Porque Deus vai, vai ver, você não vai passar fome, você não vai passar frio você não vai ficar sem um telhado na tua cabeça, Deus vai cuidar de você o tempo inteiro. Outra coisa que tu vai descobrir, que você é simples, que você vive com pouco, você descobre isso também, que às vezes você descobre, puxa, sou capaz de viver menos do que eu preciso, do que eu penso que preciso. Você, você formata a tua vida de um jeito que seja assim, cara, eu posso dar mais do que eu tenho, porque eu não preciso consumir tanto. Tudo nessa jornada que Deus proporciona. Então, essa competência, estou falando de competência, ela às vezes não avança porque os espinhos avançam. O que mais que é espinho? Já falei, já falei aqui, mas a palavra do semeador também fala. Deleite da vida. Os deleites da vida. Quem é que tem deleite? Só rico tem deleite? Ou tu acha que todo mundo tem deleite? Todos têm deleite. Todo mundo gosta de dar uma deleitada, mas isso em algum momento, numa, alguma medida, te rouba. Rouba a tua saúde espiritual, rouba a tua saúde mental e rouba até a tua saúde física. Porque normalmente deleite não tem nenhuma atividade física. Deleite, tu fica ali parado, ali não tem atividade que é outra coisa também que as pessoas não fazem por preguiça, atividade física. Também é outra coisa de preguiçoso, tem preguiça. Conversar com a irmã, dizer irmão, irmã, por que eu não consigo fazer? Eu falei, irmão, tem um nome disso qual é preguiça. Ah, eu tenho preguiça mesmo. Eu falei, mas preguiça é pecado. Você vai conviver com a preguiça? É a preguiça que te impede. Porque a rotina de exercício físico é muito ruim. Tem dia que você não quer nada. Só quer cama. Mas quem quer fazer vai ter que vencer uma coisa chamada preguiça. E o deleite, ele ainda, ele ainda tem esse elemento destrutivo. Ele deixa você igual aquele desenho animado. Os caras não faziam mais nada, só os robôs. O robôzinho trabalha, que os caras começaram a ficar obesos. Ele te furta tudo. Além disso, furta os frutos. Porque você começa a fazer uma conta se você vê o filme ou se você visita o irmão se você se sai aqui não é nem frio Curitiba é mais frio né? mas está friozinho esses dias né? sai num dia chuvoso do Rio de Janeiro para visitar alguém para estar com alguém ou fica em casa comendo pipoca assistindo uma série você tem que escolher e aí vai, vai, aquilo vai te deleitando, você vai, vai te corrompendo. Agora tem Copa América, agora tem Copa do, da Europa, tem Copa não sei de que, daqui a pouco vai ter Olimpíada. Eu gosto de esporte, mas daqui a pouco, mas quem, como é que vai ser? Tu vai ver tudo na hora, em tempo real, tua vida vai embora. Tem uma hora que o Flamengo tem que estar jogando e você tem que estar em outro lugar. Tem outro canto fazendo outra coisa, pô. Amém ou não? Não pode ser tão religioso esse troço. Não pode ser tão sagrado na tua vida. Não deveria ser. Porque isso vai te desfocar. Termino aqui dizendo exatamente voltando para 1 Timóteo 3.1 Fiel é a palavra. Se alguém Almeja, deseja o episcopado. Se você deseja cuidar de gente, você está desejando uma, um trabalho excelente. Se você deseja isso. E se você deseja isso, cresça em convicção, cresça em conhecimento, cresça em caráter, cresça capacidade cresça em competência e como é que eu cresço fazendo exercitando o tempo inteiro você não, não espera a coisa acontecer para você começar a cuidar você começa a cuidar para as coisas começarem a acontecer amém você vai, vai lembrar que Jesus estava com Pedro no início espiritual de Pedro porque Jesus teve com Pedro, durante que Pedro era muito carnal, até que o galo cantou, virou a chave na vida dele, e ele entendeu que ele não podia fazer nada sem o Espírito de Deus. Você lembra que o Pentecostes veio depois daquele encontro, depois da, de, dele ter negado Jesus três vezes. E ele cresce como? Fazendo. Ele cresce estendendo a mão. Hoje para um, amanhã para dois. Depois para três, depois para quatro. Deus sabe quantos ainda você pode servir a tua, com a tua vida. Deus é que sabe o, o pão que você pode ser na mão de Jesus para quantas pessoas Deus pode partir tua vida e dar. Ele é que sabe. Ele é que sabe que Deus não precisa de muito para alimentar a multidão. Ele só precisa que você seja um pão partido. Amém? Um pão partido. Quem quer ser um pão partido? Amém? Eu quero ser um bom partido, é a minha oração de muitos anos. Mas eu quero ser aquele pão, aquela merenda do garoto na tua mão, porque na, na mão de qualquer outro não vai dar nada, mas na mão de Jesus, a nossa vida alimenta outras vidas. Amém? Na mão de Jesus, deixa Jesus partir você, deixa Jesus multiplicar você, deixa Jesus fazer o que ele quer fazer contigo fazer você crescer em tudo. Não se conforme. Amém? Não se conforme, não acha que você cresceu tudo, isso é uma besteira. Não, não fica acomodado achando que você já alcançou tudo que podia, isso é uma tolice. Desafia mesmo a tua vida, desafia-se si mesmo, fala assim: "Eu quero ir mais longe. Eu quero ir mais alto. Eu quero ir mais fundo. Eu quero tudo contigo, Senhor. Eu não vou ficar parado, Eu não vou, você tem vida ainda. Vou terminar aqui dizendo assim. Começava há uma semana, há uma semana exata, com um casal de médicos. E esse irmão é cirurgião. Ela é pediatra. Conheço ele desde que ele era acadêmico. Ele é cirurgião geral. Depois fiz a especialidade dele em proctologia. Então, ele é cirurgião proctologista e geral também. Diz que estava... Uma fase da vida dele antes da, do Covid, que estava operando 20 por dia. Agora, no Covid, que está operando 6 por dia. Diz que os CTIs, os UTIs foram convertidos para atender o pessoal do Covid. Mas ele está numa crise medonha, esse irmão. Qual é a crise dele? O Franco. Os anos passaram, eu conheço ele desde jovemzinho, desde acadêmico, tem mais de 30 anos que eu conheço esse cara. Os anos passaram, Franco, e eu cheguei a uma conclusão, qual é? o que eu fiz não tem valor nenhum. Eu falei, como assim? Não tem, os caras vão morrer perdidos. Não tem valor eterno. O que eu fiz não tem valor eterno. Sei lá quantas pessoas ajudei, quantas pessoas morreram sem Cristo. Não tem valor eterno. Olha a crise do cara. Falei, de repente, se você tivesse pregado para cada um que você operou, o talvez você não tivesse com a culpa toda. Mas é um valor. Eu queria animar o cara, né? Você tem uma, uma influência? Falei, Nada, mas eu podia pregar se eu fosse um pintor, não precisava ser médico. Eu não precisava ser médico para ser um proclamador da fé. Olha a crise do cara eu podia ser um pintor de parede e ser um pregador e ter mais fruto do que eu tenho hoje qual é a crise real desse homem? é fruto teve covid recente, achou que ia morrer deve ter pensado, vou ver Jesus vendo um monte de gente morrendo um monte de médico morrendo o cara não quer nem tomar vacina qual o temor dele? É ver Jesus com a mão vazia, <risos> abanando. Eu entendi, eu entendi a crise dele. Falei, cara, eu entendo a tua crise, mas ainda há tempo de se arrepender. Eu falei para ele: não, o tempo já passou. Falei: não, amado. Jesus fez a obra dele toda em três anos e meio. Deus não precisa de tempo, Deus precisa de um filho obediente que Deus precisa. Tu acha que Deus precisa de muito tempo para fazer o que Ele quer fazer na tua vida? Deus pode pegar o que você tem agora, se você consagrar agora a tua vida, Deus faz, pô. Você arrepende hoje, não fica esperando aqui lamentando os 30 anos que passaram você só cortando gente, pô. Se arrepende hoje! Hoje, se arrepender, Deus pode fazer algo especial na tua vida, pô. Mas tem que ser hoje. Não pode ficar lamentando, lamentando leite derramado e não fazer nada, pô. Arrependimento tem que ser para a hora. Para o que você acha que não deu nada e muda de vida, pô. Se arrepende hoje. Tu acha que Deus precisa de tempo para fazer o que Ele tem, que quer fazer contigo? Eu cheguei a uma conclusão, falei com ele, falei, mas eu cheguei a uma conclusão profunda, correta. É? Deus precisa de um filho igual a Jesus, obediente até a morte e morte de cruz só. Se Deus tiver um filho igual a Jesus, que faz tudo que Ele manda, Deus, em um ano, dois anos, sei lá, três anos, faz tudo. Faz obra que disse João, não tem nem como escrever as obras que ele fez. O problema é que Deus não tem esse filho. É um monte de absurdo, desobediente, igual a mim e você. Duro, carnal, igual a nós. Mas tem tempo, ainda há é esperança, a gente está vivo. Passando pelo Covid, estamos aqui, vamos lá, vamos viver mais um dia. O que não dá é para ficar lamentando. Com, com essa crise aí profunda, achando que já acabou. Porque não acabou. Ó, amados, nós estamos aqui porque não acabou. Você crê? Então recebe em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque Deus ainda está olhando para nós e ainda tem algo para fazer na tua vida. Se você crer, se você quiser, ainda vou fazer. Se arrepende. A gente precisa se arrepender daquilo que trava, daquilo que amarra, daquilo que impede, daquilo que atrapalha. Deixa Deus arrancar os espinhos, manda tacar fogo nos espinhos. Eu sou, taca fogo nesses espinhos, eu quero dar fruto. A gente tem que clamar, como alguém já clamou, pedindo um filho, né? Pediu essa corda, foi? Me dá um filho, eu sou por acaso, sou Deus? Dá-me um filho ou eu morro. Não é essa oração que ela fez? Oi? Raquel, é? Né? Não foi essa? Dá-me um filho ou eu morro. E ele, por, por acaso, sou Deus? Quem quer orar? Quem quer orar? Vamos fazer uma oração simples? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Respira aí teu coração. Hein? Vamos fazer uma oração simples com base nessa palavra que a gente ouviu. Se você quiser dar a mãozinha para o irmão, só para dar aquela conexão, se bem que está em tempo de Covid, o pessoal não está dando a mão, mas dá a mão para a tua esposa, pelo menos, porque você já está perto dela. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus, no nome de Jesus, neste sábado, nós saímos das nossas casas, dos nossos lares, para nos reunirmos aqui em torno do nome que está sobre todo o nome, Aleluia. o nome do Teu Filho Jesus, Pai. E nós queremos fazer, Pai, é, um pedido especial. Eu sei, Pai, que nós deveríamos ficar aqui, na verdade, te adorando, te agradecendo, porque a gente tem muito para te adorar. Muito mais para te agradecer do que para pedir. Eu sei, Senhor, que toda a bondade, todo o bem que Tu tens feito a nós, Senhor, não dá nem para contar aqui. São muitas bênçãos, Pai, muitas. Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, Senhor, é muita bênção. É uma riqueza incomensurável. Mas nós queremos te fazer um pedido, Pai, que nós queremos que está no teu coração, de acordo, está fechado contigo. Tudo que Jesus conquistou na cruz por nós, Pai, nós te suplicamos que seja visto em nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam o fruto do penoso trabalho de Jesus em nós. E não apenas em nós, pai. Nós pedimos também que esse fruto seja visto entre nós, pai. Que as pessoas de qualquer lugar, ao Senhor, passarem no meio desse convívio, no meio dessa comunidade, percebam a tua vitória, Senhor. Vejam o teu milagre, Senhor. Vejam a vida de Jesus entre nós, pai. Veja, pai. Veja e te glorifique. E não apenas isso, Pai. Nós pedimos também, Pai, que toda a Tua obra maravilhosa na cruz do Calvário, na morte de Jesus, na ressurreição ao terceiro dia, na ascensão de Jesus, Senhor, que seja visto também através de nós. Pai, passa com o Teu rio no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, remove tudo que impede fluir o Teu Espírito Santo tudo que impede o fruto poderoso do Teu Espírito entre nós Pai, é tempo, é um tempo seu de colheita Senhor, Pai, nós queremos florescer, nós queremos dar fruto nós queremos ainda Te glorificar, nós não sabemos quanto tempo temos de vida pela frente Pai, mas nós te pedimos uma coisa Pai, não deixa a gente se perder não Pai não deixa a gente ficar no meio dos espinhos, no meio das pedras. Não, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em no... Limpa o nosso coração, Pai. Ara o nosso coração, Senhor. Rasga tudo que tiver a rasgar, limpa tudo, para que a Tua palavra cresça em nós poderosamente, Pai. Pai e que a gente cresça e que a gente dê muito fruto para a glória de Jesus, para abençoar esta cidade chamada Rio de Janeiro mas que os nossos frutos transbordem tanto, Pai, que saia do Rio de Janeiro, vai para outras cidades, vá para outros estados, e vá para outras nações também, Pai. Que o nosso fruto, Senhor, não seja parado, impedido, Senhor, cortado por absolutamente nada, Pai. Pai, que essa igreja, que essa igreja que já deu muito fruto, Pai, que já espalhou muito fruto por aí, que essa igreja... Senhor, receba de Ti um refrigério em nome de Jesus, um renovo em nome de Jesus Pai, uma, um derramar poderoso do Teu Espírito em nome de Jesus mais uma vez Tu regue nosso coração com a Tua presença e Senhor nos faça crescer e multiplicar para a glória única do nome que está sobre todo nome o nome do teu filho Jesus, pai. Multiplica também no nosso meio paz, misericórdia, amor. Você ouviu uma produção servo livre.